0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Muy bien, comenzamos este tercer día de los santos ejercicios. Seguimos de algún modo como precalentando, en el sentido en que tampoco hoy vamos a hacer propiamente una meditación. Seguimos comentando cosas que nos pueden ayudar a prepararnos mejor. Sé que por ahí hay un poco de ansiedad de poder eh, adelantarse un poco, pero dejemos esa fuerza de voluntad para, para que perseveremos hasta el final de la cuaresma con estas santas intenciones de hacer los ejercicios. En esta, en esta plática que quiero dar, la tercera plática, quiero mostrar eh, algo de la vida de San Ignacio, aunque vamos a seguir hablando de, de, de la vida de él durante los ejercicios, por supuesto, porque nos pueden servir estas, estas anécdotas o estas cosas, eh, estas partes importantes de su vida para entender y hacer mejor los ejercicios. El padre Nadal, uno de los el primer teólogo de la Compañía de Jesús, también el padre González de Cámara, Luis González de Cámara, le pedían a San Ignacio una y otra vez que escribiese, que les dejase escrito, anotado, su vida. Es una de las primeras autobiografías que, que existen, porque de hecho después la hizo San Ignacio, después de mucho tiempo, cuando vio que Dios se lo ped, que Dios se lo mostraba, porque realmente era humildísimo y no, le parecía que. Cuando un día vio que, que, que venía de Dios claramente y lo hizo. El padre Nadal decía que recién iba a fundar la compañía de Jesús allí, porque era el ejemplo, obviamente, el, el, el ejemplo para todo jesuita. Entonces empieza a dictarle al padre Luis González de Cámara que tenía una memoria prodigiosa, se lo dicta en varias oportunidades, con distinción de varios meses de esos momentos. El padre, con esa memoria que tenía, anotaba y después... Iba y escribía casi a la letra lo que le dijo y al terminar de, de escribir le preguntó sobre los ejercicios porque San Ignacio no había comentado al respecto. Y responde el padre, él me dijo, San Ignacio, que los ejercicios no los había hecho todos de una sola vez, sino que algunas cosas que observaba en su alma y las encontraba útiles, le parecía que podrían ser útiles también a otros, y así las ponía por escrito. Bien, entonces, muy claro está que los ejercicios, primero fueron vividos por San Ignacio, primero pasaron por su alma, y después entonces, para utilidad del prójimo, los puso por escrito y los empezó a dar, a enseñar, a explicar. Uno puede decir cómo entonces la experiencia de de una persona, su experiencia de conversión va a servirnos a todos, porque, bueno, se convierte a alguien, yo puedo leer una vida de un santo, de otro me puede servir más a mí, a ustedes quizás otra, de acuerdo a la edad, al temperamento. Ahora, esto es una cosa muy particular, los ejercicios, porque nos sirven a todos, en todos los tiempos, varones, mujeres, consagrados, no consagrados, pequeños, bueno, con cierta edad, por supuesto, mayores, Voy a leer ahora un párrafo, eh, un poquito extenso, pero muy interesante, hablando de esto, de, del padre Castellani. El padre Castellani fue un gran sacerdote argentino, comenzó siendo jesuita, después terminó en el que diocesano, eh, muy perseguido en su vida, justamente por ser un hombre de Dios y, y un, un, un hombre de una inteligencia extraordinaria. Eh, aquí en España lo, lo ha traído, lo ha hecho conocer hace algunos años ya el periodista Juan Manuel de Prada. Bien, él en su tesis eh, doctoral en la Sorbona eh, la titula la tesis La catarsis eh, católica en los ejercicios espirituales, dice lo siguiente: Este cuaderno contiene las experiencias ascéticas de un soldado del Renacimiento y su elaboración por él mismo de un método y un training, un entrenamiento, aplicable a todos. ¿Se ha reflexionado suficiente sobre la enorme paradoja que tal hecho involucra? El hecho es este, una experiencia religiosa concreta, una conversión, ha sido como desindividualizada y arquetipada, sin convertirse por eso ni en un rígido esqueleto ni en un fantasma abstracto. Pienso que si los ejercicios no existieran, parecerían imposibles. Si antes de San Ignacio hubiéramos presentado el proyecto a los teólogos y a los filósofos, se hubieran reído o tal vez enojado, según el humor. Algunos los hubieran declarado imposibles, utópicos. Otros los hubieran tenido por heréticos, pelagianos. O se hubieran escandalizado ante la sola idea de una máquina de convertir, tal como lo dijo el hermano Pedroche a la Inquisición de Toledo. Algunos hubieran alegado que la psicología individual es infinitamente variable e inefable. Otros que trata de asunto entre personas libres, entre el alma y Dios, como que no se puede eso expresar de tal manera que les sirva a todos los demás. Otros habían, habrían alegado los textos que ya existían, del Exercitatorium que probablemente en eso lo, lo conoció. Bueno, textos en ese momento bastante conocidos, pero obviamente eran sistemas de meditaciones que hablaban de las tres etapas, de la purificación, la iluminación, la unión con Dios, pero no, esto es una novedad total. Sigue el padre Castellani. No existía y posiblemente no era teóricamente concebible una cosa que fuera algo así como un drama ascético-místico adaptado no a la escena, sino un plan, no para representar, sino para vivirlo. Un plan para ser vivido y que producen todos el mismo efecto de santidad y de conversión. Sin género ni antecedentes conocidos, los ejercicios constituyen una profunda experiencia íntima puesta en esquema dinámico, con el fin de posibilitar su transfusión y revivicencia, que cada uno lo pueda vivir de nuevo. Las desconfianzas que provocó desde el principio el insólito librito no eran simples escrúpulos ni chicanas, considerados en sí mismos y en sus efectos, los ejercicios eran una cosa sorprendentemente nueva, original e imprevisible, como las cosas que la vida hace como esas que hace según creyeron su autor y el Papa, que los aprobó, la vida, con mayúscula, digitus dei es i, sí El dedo de Dios está aquí. Esa frase que le dicen los magos del faraón cuando ven a Moisés hacer cosas que ellos no podían hacer. Bueno, texto largo y muy, muy de mucha ciencia, pero que nos ayuda a entender realmente... Algo que nos tiene que, que llamar la atención para bien, para entusiasmarnos más con los ejercicios, que realmente son algo totalmente novedoso en su tiempo y totalmente único en toda la historia. Y vamos a ver cómo, como acabamos de decir, no pueden concebirse sin un auxilio particularísimo de Dios y también, como veremos, de la Santísima Virgen María. Vamos entonces a algunas pinceladas de, de la vida de San Ignacio, que nos ayuden a entender un poco esto que venimos diciendo. Después, a lo largo de los ejercicios, citaremos otras partes de su vida para mayor provecho. En primer lugar, digamos algo de San Ignacio antes de su conversión. Nació en el año 1591 en una provincia de España, de los Países Vascos, en Yupúzcoa, en justamente Loyola, su casa. Como pueden ver, era mitad como una fortaleza y mitad con ladrillos comunes. Bueno, es larga la historia, pero fue destruida, y fue construida. así. No, no le permitieron a, su familia, a sus antecesores, a sus antepasados, construirla como un castillo fortificado. Bien, viene de una familia de caballeros, una familia noble, no, no de muchísimo dinero, pero sí que conocida y, y con, con su autoridad en toda la zona y también con los reyes. Entonces, en la época de San Ignacio, cuando nació con los reyes de Castilla, Isabel y Fernando. Bien, San Ignacio entonces eh, lleva una vida, aunque tiene una, una educación muy buena y muy pulida, eh, lleva una vida bastante mundana. Nadal, a quien ya hicimos referencia, nos va a decir, pues habiendo sido educado en el hogar con singular distinción, no se aplicó a los estudios sino que, incitado por su ánimo generoso, se entregó totalmente, conforme a las tradiciones de la nobleza española, a granjearse el favor del rey y de los magnates, y luego conquistar la gloria militar. San Ignacio era el décimo tercer hijo de don Beltán y de doña Marina, realmente un matrimonio muy generoso, y si no lo hubieran sido, no hubiéramos tenido un San Ignacio, ni los ejercicios. Y cuando él tenía unos 14, 15 años, fallece su mamá, y su padre entonces manda al Benjamín, el más pequeño, a Arévalo, al corazón de Castilla. Se decía en ese tiempo, la mejor villa que encierra el condado de Castilla es Arévalo y su tierra. Era una tierra, un lugar de, de mucha vida cortesana, económicamente también se encontraba muy bien. Y lo manda a, lo, a la casa del contador mayor, tenía ciertos parentesco y amistad, don Juan Velázquez de Cuellar. Eh, que era como el ministro de Hacienda, ¿no? de, de, de los reyes de Castilla, de Isabel y Fernando. Bueno, ahí San Ignacio eh, realmente recibe también una muy buena formación católica y cultural, no la aprovecha demasiado, se sigue dedicando un poco a las cosas del mundo. Eh, bien, algunos, algunas anécdotas que se cuentan en ese tiempo, de la fama que tenía, eh, no, no, no puedo ahora traerlas a colación por cuestiones de tiempo, pero es hasta los 26 años entonces él vive la parte de su vida más disoluta. Él termina convirtiéndose a los 30, 31 años, no sabemos exactamente la fecha de nacimiento, por eso no se sabe si tenía 30 o 31, pero cuando él relata su biografía, dice hasta los 26 años era dado a la gloria del mundo, ya lo vamos a leer. Algunos dicen que se equivocó cuando dijo la edad, otros dicen que está hablando de este tiempo, porque a los 26 años él tiene como una primera conversión dentro de lo humano, si se quiere. No, no una conversión total a Dios, pero sí como que deja esa vida cortesana y más licenciosa, ya que a la muerte de don Juan, una, una muerte después de haber perdido sus bienes, una situación difícil, un, un, un santo varón, eh, San Ignacio tiene que partir y se va entonces a lo de Antonio Marrique del Árabe virrey rey de Navarra y allí es el gentil hombre, se le llama, es alguien que acompañaba o al rey o al príncipe o a un magnate en su palacio, en sus viajes y ahí empieza entonces a dedicarse más a, a las guerras, a, más a ser caballero, una vida un poco más austera, por eso podemos decir que quizás él habla de esa primera conversión cuando dice que hasta los 26 años tenía... Eh, estaba muy dado a la gloria del mundo y, y a otras cosas. La Ines va a escribir, que fue su sucesor en la Compañía de Jesús, el primer prepósito general después de San Ignacio, cuanto a la, natura, a la naturaleza de él, era aún en el mundo ingenioso y prudente, y animoso y ardiente, e inclinado a armas y a otras travesuras, con haber sido hasta allí, cuando hizo voto de castidad, Hablando de esta parte de su vida, combatido y vencido del vicio de la carne, desde entonces acá, para este tiempo, va a decir: Nuestro Señor le ha dado el don de la castidad y a lo que creo, de muchas, muchos quilates. ¿no? También ahí nos refiere entonces las debilidades de San Ignacio. Alfonso de Polanco, también su secretario, va a decir: Hasta ese tiempo, hasta los 26 años, aunque era aficionado a la fe, no vivió nada conforme a ella ni se guardaba de pecados, antes era especialmente travieso en juegos y en cosas de mujeres, y en revueltas y cosas de armas. Pero sigue diciendo Villoslada, temiendo que el retrato, por demasiado sombrío, resultase algo falseado e incompleto, agregó esta acotación. Con todo ello dejaba conocer en sí muchas virtudes naturales, porque primeramente era de su persona recio y valiente, y más aún animoso para cometer grandes cosas. De grande y noble ánimo y liberal también dio muestras. Nunca tuvo odio persona ninguna ni blasfemo contra Dios. Va a resumir así San Ignacio, al menos lo que nos trae eh, el padre que le tomaba la biografía, así su vida pasada, digo al menos porque puede ser, que no haya contado todas las cosas que San Ignacio le dijo, por un respeto, por una reverencia. Obviamente que San Ignacio no contó nada inmoral. Eh, en ese sentido se cuidaba muchísimo. El santo era delicadísimo. Eh, dice así entonces, así empieza su autografía y habla siempre en tercera persona, así la relata. Hasta los 26 años de su edad fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra todo lo que acabamos de decir hasta ahora, nos tiene que ayudar a nosotros a darnos cuenta que San Ignacio, como tantos otros santos, no nació santo. Ningún santo nació santo, pero algunos fueron inmaculados, por decirlo de algún modo, desde muy pequeños. Otros no. Tenemos el caso entonces de San Ignacio que no lo fue. A los 30, 31 años se convierte. Entonces, ¿qué edad tienen cada uno de ustedes? ¿Qué importa? ¿No? Digo, 50, 30, 20, 40, 60, 80, 90, no sé, 15. Bueno, si se quieren convertir, si nos queremos convertir de verdad, tomemos el ejemplo de este santo que un día en su vida se convirtió, cambió y es San Ignacio y le ha dejado a la iglesia tanto con estos ejercicios cuanto querrá dejar eh, nuestro Señor con cada uno de ustedes con la conversión. ¿Mm? Por eso, esta parte de su vida nos tiene que ayudar y ahora lo que vamos a ver también, a tomar ejemplos de él para mejor hacer estos santos ejercicios. Cuando él tenía entonces 30, 31 años, en Pamplona, en una batalla contra los franceses, él cae herido de bala. Quiero leer lo que él mismo dice, porque justamente qué mejor que leerlo de él, aunque sea un poquito largo. Pero las palabras más exactas no las puedo decir, por supuesto. Dice así, y así estando en una fortaleza que los franceses combatían, y siendo todos de parecer que se, se, se diesen, o sea, se rindiesen para salvar sus vidas, por ver claramente que no se podían defender, él dio tantas razones al alcalde que todavía lo persuadió a defenderse, aunque contra el parecer de todos los caballeros los cuales se coartaban con su ánimo y esfuerzo. O sea, habían decidido rendirse y él fue... Y fue tan vehemente, y dio tantos motivos para no hacerlo, ¿no? Recordámoslo, los caballeros tenían muchos principios muy nobles para no rendirse en las batallas y demás. Entonces, él, por él, por sus palabras y por su valentía, se defendieron hasta que pudieron. Y venido el día que se esperaba la batería, la, la, la batalla, el ataque, él se confesó con uno de aquellos sus compañeros de las armas. Se solía hacer eso cuando no había un sacerdote a mano, no se podía. Entonces, eh, se podía uno decir los pecados a otro, que es un acto de humildad muy hermoso, ya lo veremos más adelante cuando hablemos de la confesión. Y después de durar un buen rato la batería, el combate, le acertó a él una bombarda en una pierna, quebrándosela toda. Y porque la pelota pasó por entrambas las piernas, también la otra fue mal herida Y así cayendo él, los de la fortaleza se rindieron luego a los franceses. ¿no? Tenía un espíritu vehemente, era muy valiente, cosa que después aplica a, a Dios. Por eso tenemos que, que ver las cosas también que Dios nos ha regalado para aplicarlas entonces a esto de la santidad, así como él buscaba honras, como era muy, muy bueno en las cosas del mundo, así también después fue muy bueno las cosas de Dios. Nosotros también en las cosas que, que tengamos, que Dios nos ha regalado, quizás no hayamos usado bien, podemos usarla para mayor gloria de Dios con una buena conversión. Lo tomaron prisionero entonces. Los franceses, dice que lo trataron muy bien, lo llevan a Loyola, en el tiempo en que demoraron en Pamplona, eh, cayó herido el 20 de mayo, 20, 21 de mayo de 1521. Lo llevan a, a, a Loyola, la pierna queda mal soldada, entonces cuando llegan tienen que, que romper de nuevo, imagínense sin anestesia, nada, o, otra vez romper y acomodar lo que se había soldado mal. Eh, dice que él lo único que hacía en ese tipo de, de operaciones era apretar los puños, nada más, no decir nada, ¿no? una paciencia y, un, y una capacidad de sufrimiento, porque también los caballeros tenían prohibido el, el quejarse ¿ah? dentro de, 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 las leyes, de la ley del caballero. Bien, se le, la, la pierna se le soldó mal, le había quedado un sobrehueso, lo va a decir él como voy a leer ahora, y él pidió que se la cortasen de nuevo. Y si viniendo ya los huesos a soldarse unos con otros, le quedó abajo de la rodilla un hueso encabalgado sobre otro, por lo cual la pierna quedaba más corta. Y quedaba allí el hueso tan levantado que era cosa fea. Tenía su vanidad, por supuesto. Lo cual no pudiendo sufrir, porque determinaba seguir en el mundo, así seguir con las glorias del mundo y, y juzgaba que aquello lo afearía, se informó de los cirujanos si se podía aquello cortar y ellos dijeron que bien se podía cortar, más que los dolores serían mayores que todos los que había pasado por estar aquello ya sano y ser menester espacio para cortarlo. Y todavía él se determinó martirizarse por su propio gusto, aunque su hermano más viejo se espantaba y decía que tal dolor, dolor él no se atrevería a sufrir. Lo cual el herido, él, sufrió con la solita paciencia. Nunca habló palabra ni mostró otra señal de dolor que apretar mucho los puños. Bueno, luego de este martirio de vanidad, como lo va a llamar él, la pierna finalmente le quedó mal. En todo este tiempo, eh, también hay que notar que un día estaba, estaba mal de salud y casi por morirse, y está, era devoto de San Pedro, y un, una víspera de San Pedro se. Se curó, mejoró notablemente. Estaban esperando que se muera, ¿no? Un regalo de, de San Pedro, sin duda, una gracia por intercesión de este santo, este gran apóstol. Eh, estando en esa convalecencia de muchos, muchos mucho tiempo casi un año, San Ignacio pide libros de caballería, como va a decir que estaba, eh, sabía leer libros falsos y mundanos. Y no había libros de caballeros en la casa por esa providencia de Dios, y le traen un libro, Libros de Santos y, y una vida de Cristo, ¿no? la Vita, de, Vita Christi del Cartujano y la Flos Santorum, eh, que es de pensar, según refiere Villoslada, que estaban allí, en esa casa, por regalo de la Reina Isabel, que, porque el, el hermano mayor de San Ignacio se había casado con una muy cercana y ella había estado presente en el casamiento, incluso quizás San Ignacio con siete años también lo estuvo. Es interesante porque eh, Isabel la Católica y el rey Fernando, pero sobre todo Isabel, eh, fueron los grandes artífices del siglo de oro español, incluso del mismo Trento, ¿no? y, y vemos cómo eh, ha influido hasta el mismo San Ignacio con esta muy probable, eh, este muy probable dato de que este, estos libros estaban ahí por, por ese regalo de ella. Bueno, leyendo estas vidas, de los santos, San Ignacio empezó a tener eh, su transformación interior. Todavía, dice él, nuestro Señor le socorría, porque leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar razonando consigo, ¿qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo? Y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves, las cuales cuando proponía le parecía hallar así facilidad de ponerlas por obra. Mas todo su discurso era decir consigo, Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo de hacer. San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo de hacer. Bueno, trascendental es esta parte de la vida de San Ignacio para nosotros y para los ejercicios. En los ejercicios nosotros queremos convencernos de que tenemos que buscar la santidad. San Ignacio se preguntó, si ellos hicieron esto, ¿por qué yo no? La misma pregunta no tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué los santos pudieron llegar a ser santos y nosotros no? ¿Qué diferencia hay? ¿Acaso nosotros no somos llamados a la santidad como ellos? Sí, por supuesto que sí, y de eso tenemos que convencernos. Ser santo, va a decir San Maximiliano Colbe Predicando, es la mayor empresa posible, empresa para todos. La convicción, va a decir San Juan Pablo II, que debemos compartir y extender es que la llamada a la santidad está dirigida a todos los cristianos. No se trata del privilegio de una élite espiritual, se trata de una gracia propuesta a todos los bautizados según modalidades y grados diversos. Todos los fieles, va a decir el concilio, lo cita el catecismo de la iglesia, de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial, Mateo 5, 48. Y perdonen que me extienda con algunos textos más al respecto, porque es del todo importante, trascendental, que se convenzan, que nos convenzamos, que Dios nos quiere santos, que la santidad no es hacer milagros, que la santidad no es estar en, el altar, en un altar y ser venerado. No, la santidad es llegar a la perfección de la caridad, llegar a la unión con Dios. Pero no es un privilegio. Es una falsa humildad decir, santo yo con los pecadores. Sí, si la obra es de Dios, no mía. Si yo creo que la obra es mía, voy a pensar que no puedo. Y eso no es humildad, es todo lo contrario. Falsa humildad, la falsa humildad es soberbia. Si la obra es de Dios, entonces tengo que ponerme en sus manos y tengo que decidirme a que poniéndome en manos del Señor puedo ser santo. Dice Santa Teresa de Ávila, mirad que convida el Señor a todos. Pues es la misma verdad, no hay por qué dudar. Si no fuera general este convite para todos, no nos llamara el Señor a todos. Y aunque nos llamara, no dijera, yo os daré de beber. Pudiera decir, venid todos, que en fin, no perdáis nada. Y lo que a mí me parece, yo le daré de beber. Mas como dijo, sin esta condición a todos, tengo por cierto que todos los que no se quedaren en el camino, lo que pongan de su parte, no les faltará esta agua viva. Tomad mi consejo, dice en nuestro lugar la Santa. Y no os quedéis en el camino, sino pelead como fuertes hasta morir en la demanda. Pues no estáis aquí, le dice a las monjas, a otra cosa sino a pelear. Y con ir siempre con esta determinación de antes morir que dejar de llegar al fin del camino, a la santidad. Y si os llevar el Señor con alguna sed en esta vida, en la que es para siempre, os dará con toda abundancia de beber y sin temor que os ha de faltar. Nos lleva con esa sed, sed de Dios, sed de, de llegar a Él. Bueno, buenísimo, porque nos va a colmar esa sed totalmente en la eternidad. En otro lugar dice la misma santa, ahora, tornando a los que quieren ir por Él y no parar hasta el fin, el camino de santidad, digo que importa mucho y el todo, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella, la santidad, venga lo que viniere. Suceda lo que sucediere, trabajese lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Sí que tenía convicción la Santa de llegar a hacerlo. ¿eh? Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr en estos santos ejercicios. En otro lugar, la misma Santa. Dice, quiere su majestad y es amigo de ánimas animosas. Tiene mucho ánimo, ¿no? Como vayan con humildad y ninguna confianza en sí. Y no he visto a ninguna de estas que quede baja en este camino, las que tienen mucho ánimo. Ni ningún alma cobarde con amparo de humildad que en muchos años ande lo que estos otros en muy pocos. Si el tener mucho ánimo hace que uno camine rápido. Espántame, dice la santa, lo mucho que hace en este camino animarse a cosas grandes, aunque luego no tenga fuerzas del alma, da un vuelo y llega mucho, aunque como abecita que tiene pelo malo, cansa y queda. Lo que hace entonces tener mucho ánimo, aunque, aunque entendamos cosas que después por ahí tengamos que corregir el camino porque era un poco mucho, el discernimiento nos va a ir ayudando, pero lo importante es tener grandes deseos, Grandes deseos. Dice San Juan de la Cruz, nos conviene notar la causa por lo que hay tan pocos que lleguen al tan alto grado de santidad y de perfección, en lo cual es a saber que no es porque Dios quiere que haya pocos de estos espíritus levantados, que antes querría que todos fuesen perfectos, sino que haya pocos vasos que sufran tan alta y su vida obra. Entonces va a decir el santo que Dios nos prueba en cosas que a veces no son tan difíciles, y nos haya flacos, nos haya débiles, y entonces no nos prueba en otras. Pero Dios quiere que seamos santos. ¿sí? Bien, entonces, por lo pronto, por lo pronto, la decisión acá es seguir con los ejercicios. Esa es la cosa grande que tenemos que hacer, ser generosos. Habíamos dicho esta hora que me propuse, esta hora y media, los pequeños propósitos que van teniendo, eso es ser generosos con el Señor. Las gracias actuales, es decir, las luces que Dios me da para que yo me determine a hacer alguna cosa, son como las cuentas de un rosario, suele decirse, que yo tomo una cuenta del rosario y me lo llevo a todo. Una gracia trae otra, y trae otra, y trae otra. Seamos generosos hoy, aquí, ahora. Como me decía un amigo escuchando lo que vimos en el primer día, que todos los días piensa, levanta y piensa, ese es el último día, era el 17, no voy a vivir otro 17 de febrero del año 2021, nunca más. Me, me, me llamó la atención porque trato a veces si me sale de pensar lo mismo a la mañana, decir, este es el único día hoy, hoy entonces 19 de febrero es el único 19 de febrero del 2021 que voy a vivir el único, tengo que dar todo y dar todo es buscar esa santidad a la cual Dios, el Señor nos llama en los momentos difíciles de la historia va a decir San Juan Pablo II por si queremos escudarnos en esto o excusarnos en los momentos difíciles de la historia de la iglesia, el deber de la santidad resulta más urgente. Y la santidad no es cuestión de edad, la santidad es vivir en el Espíritu Santo. Bien, San Ignacio entonces tiene una mudanza de vida muy grande. Hay muchas cosas que vamos a ir contando que sucedieron allí. Pero lo importante entonces a lo que vamos es esto, él decide por los libros que estaba leyendo, quiere incluso ir a conocer el lugar donde vivió nuestro Señor Jesucristo. Ahí, hay el mismo lugar donde Jesús estuvo y vivió en Tierra Santa para conocer más la vida del Señor, contemplar más de cerca la vida de Jesús. Para eso se determina ir a, a, a Roma para pedir permiso para poder viajar entonces a Tierra Santa. bien Y, y, y en eso entonces emprende un camino que va a pasar por Manres entonces vamos a detenernos un poco en este lugar, en esta ciudad que la providencia me, me tiene aquí porque, porque así lo quiere. tengo la gracia de estar aquí donde San Ignacio escribió lo sustancial de los ejercicios y vivió lo sustancial, después lo fue retocando por supuesto durante su vida fueron como 20 años en total pero todos los comentadores y grandes estudiosos de los ejercicios son eh, concordes en decir eso, que aquí vivió lo más importante, y escribió lo más importante de los santos ejercicios. Va a decir el padre Villoslada, La ciudad de Manresa puede, con razón, ufanarse de ser la ciudad ignaciana por antonomasia. En Manresa, la gracia de Dios, colmándolo de dones y carismas, lo hizo santo. En Manresa le inspiró la composición de los ejercicios espirituales. En Manresa le dio a conocer en grandes trazos lo que sería en el futuro la compañía de Jesús. En Manresa lo elevó a las encumbradas alturas de la contemplación mística. Ignacio sí, fue un místico, un gran místico. En Manresa lo doctrinó el maestro divino como a un discípulo. Y Manresa fue su fervoroso noviciado y como el vestíbulo de toda su posterior vida espiritual. No sé si tal vez sería Manresano un anónimo que en 1891 escribió, Manresa es para Ignacio lo que el monte Sinaí para Moisés, lo que el monte Alberino para San Francisco de Asís. En esta hipérbole encierra un sustrato de verdad, dice el padre Yoslada, muy crítico en todas sus, sus notas, un historiador de pura cepa. Aquí en Manresa San Ignacio estuvo en varios lugares, pero la mayor parte del tiempo la pasó en esto que vamos a ver ahora, que nos estamos acercando, volando en este dron, a lo que es la, la Santa Cueva, ¿no? Ahora, por supuesto, cubierta por un, por un hermoso santuario, la cova, como lo llaman aquí. Vamos entrando entonces por la iglesia, que ahora está siendo refaccionada, así que cuando vengan alguna vez, están invitados, no la van a conocer igual. Nos alentamos entonces a, al altar, ahí doblamos a la izquierda, luego a la derecha para entrar a, a la antesala, de la cova y ahora sí estamos entrando a la santa cueva donde San Ignacio pasó tantas horas de oración, ¿no? pasaba en ese tiempo siete horas de oración de rodillas como ya dijimos, muchos fueron aquí en este lugar retirado donde el santo escribió los ejercicios espirituales y los hizo. Va a decir el santo de este tiempo de Manresa que le trataba a Dios en este tiempo de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño enseñándole, sopesemos las palabras que está diciendo el santo, y ahora esto fuese por su rudeza y grueso ingenio, o porque no tenía quien le enseñase, o por la firme voluntad que el mismo Dios le había dado para servirle, claramente él juzgaba y siempre ha juzgado, San Ignacio es muy exacto en sus palabras, cuando él afirma algo, lo afirma rotundamente, cuando duda, lo duda, Dice, siempre ha juzgado que Dios le trataba de esta manera. Antes, si dudase de esto, pensaría ofender a su divina majestad. Y algo de esto se puede ver por los cinco puntos siguientes. Entonces pone cinco puntos, yo no lo voy a leer a todos, pero son hermosos, ya los iremos evocando. Uno, por ejemplo, es que tenía un trato con la Santísima Trinidad por separado. Es decir, tenía coloquios eh, intimísimos con el Padre, después con el Hijo, después con el Espíritu Santo. Bueno, aquí en Marnesal tuvo un rapto, estuvo ocho días en éxtasis. Es decir, que estaba en el suelo como muerto, de hecho casi lo dan por muerto. Uno fue y le tocó el pulso después de varios días y sintió un poquito de pulso, si no pensaban que había muerto. O sea, una unión. Y los raptos, las éxtasis se dan por una unión tan íntima, tan intensa del alma con Dios que el cuerpo no resiste. Después, esa unión con Dios es más estable y ya... Los santos, en la última etapa de su vida, no tienen más éxtasis. ¿Por qué? Porque el éxtasis es como que el cuerpo no está preparado para tanta luz, para tanta vida divina, y después, de algún modo, se acostumbra, ¿no? El cuerpo, la, la, la fictividad, la psicología en general. Bien, pero de los cinco puntos, esto que cita San Ignacio, yo voy a citar el último, que es eh, el, la ilustre visión del Cardoner. Una, una cosa trascendental, pero por antonomasia en la vida de San Ignacio. Ya lo voy a leer. A orillas del río Cardoner. No se sabe exactamente el lugar, aunque hay un lugar aquí que más o menos lo recuerda. No se sabe si fue ahí, pero sí, entonces ponemos algunas imágenes del, del río Cardoner, a donde voy a, a, sus, a sus riberas, voy a, a correr de vez en cuando y, y le pido al Señor, por interacción del santo, que me dé al menos... Un 2% de lo que voy a leer aquí, yo creo que con eso ya, ya podría darme por satisfecho. Dice así el santo. Una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba a poco más de una milla de Manresa, que creo que se llama San Pablo, y el camino va junto al río. Y yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo. Y estando allí sentado se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento y no que viese alguna visión sino entendiendo y conociendo muchas cosas tanto de cosas espirituales como de cosas de fe y de letras y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, no puede decirlo, no puede explicar lo que entendió, aunque fueron muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento, de manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, en realidad cuando escribe esto ya tiene dos años más, 64, parece que ahí se equivoca, Coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido, aunque les, las ayuntase todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola. Y esto fue, sigue, sigue diciendo cosas, en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado que parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes. Bueno, si quieren pueden volver el video para atrás, o el audio para atrás, o ver el texto, no quiero yo demorarles, pero es un texto para, para pensar y repensar por, por la fuerza que le da, por lo grande que le sucedió allí, o sea, todo lo que entendió en toda su vida, y eso estudió San Ignacio muchos años después, ¿eh? ya lo vamos a ir viendo, Nada, nada fue, se, se comparó con lo que Dios le mostró. Dios lo preparaba para una, para una misión especialísima y obviamente le dio las luces especialísimas para eso. Y coinciden los, los, los comentadores de los ejercicios que fue acá también donde San Ignacio recibió lo sustancial de los ejercicios y luego los empezó a vivir, ya los venía viviendo, pero acá una claridad mucho mayor. Eh, también justamente por eso recibió la gracia del apostolado, en el sentido que él empezó a ver tan claro lo que estaba viendo en su alma y también a poder enseñarlo, que empezó a darlos a los demás y aprovechar las almas, ayudar las almas, como decía, le interesaba muchísimo. Eh, también, por supuesto, aquí él vio sustancialmente lo que sería la compañía de Jesús. Bueno... Vemos entonces claramente, brevemente, por supuesto, como hemos visto, que ha habido una intervención divina muy especial en la vida del santo. Y, y antes de decir la intervención que tuvo María Santísima, que lo quiero dejar para el final, como siempre hacemos, nombrarla a nuestra madre, como, como, como corona se si quiere de, de todo lo que podemos llegar a decir, yo quiero hacer hincapié en la nota 5 que nos trae San Ignacio en el libro de los ejercicios, que son las disposiciones que tenemos que, que ir obteniendo en estos días, en estos días de preparación, de algún modo, digo, mañana empezamos ya a meditar, pero empezamos con un tema que, que, que también está dentro de esta preparación, ¿no? y, y tenemos que lograr esto que dice el santo, que lo tenemos que pedir. Al que recibe los ejercicios, yo tengo que decirle a ustedes, al que los recibe, mucho aprovecha, entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad con su Creador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad para que su Divina Majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su Santísima Voluntad. Es decir, entrar a los ejercicios, Ofreciéndome, ofreciéndome todo a Dios. Uno puede decir, bueno, pero yo estoy empezando, me falta esa disposición quizás, ojalá que ya la tenga. Si no la tengo, tengo estos días para eso. Por eso estamos meditando estas cosas, estamos viendo el ejemplo de San Ignacio, por eso vamos a empezar a meditar mañana el principio de fundamento y empezar a pedir la gracia de tener esa generosidad, esa entrega. Algo que se ve muy claro en la vida de San Ignacio desde que se convirtió fue esos grandes deseos de aprovechar en su vida espiritual. Lo tenía, lo dice él una y otra vez y otra vez en su autobiografía. Tenemos que buscar eso, tenemos que pedirle al Señor, ese grande ánimo y liberalidad, es decir, querer, desear entregarme todo al Señor. Y la nota 16 va a traer algo que si no lo trajese él aquí, no me animaría a decirlo tan al comienzo de los ejercicios. Dice él, para lo cual, es a saber, para que el Creador y Señor obre más ciertamente en su criatura, es decir, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Eh, hago un paréntesis, San Ignacio nombra poco el Espíritu Santo en los ejercicios, porque había todo un problema doctrinal en ese tiempo con los iluminados, que, que, que hacían una doctrina errónea sobre el Espíritu Santo. Entonces, aparentemente, según comentan, queriendo dejar en claro que él no era de ese grupo y su doctrina ortodoxa no usa tanto, pero en muchos casos podemos eh, perfectamente entenderlo así. Obviamente la gracia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo obre en nosotros, para que obre entonces más ciertamente, si por ventura la tal ánima, el ejercitante, ustedes, está afectada e inclinada a una cosa desordenadamente, muy conveniente es moverse poniendo todas sus fuerzas para venir al contrario de lo que está mal afectada así como si está afectada para buscar y haber un oficio o beneficio, no por el honor y gloria de Dios nuestro Señor, ni por la salud espiritual de las almas, mas por sus propios provechos e intereses temporales, debe afectarse, al contrario, instando en oraciones y otros ejercicios espirituales, y pidiendo a Dios nuestro Señor el contrario, es a saber que ni quiere el tal oficio o beneficio, ni otra cosa alguna, si su divina majestad, ordenando sus deseos, no le mudase su afección primera. De manera que la causa de desear o tener una cosa u otra sea solo el servicio, honra y gloria de la su divina majestad. Bien, si no se entiende todo lo que estoy diciendo, no importa. Vamos paso a paso, vamos a seguir hablando. Simplemente se los trato de resumir. A ver, si nosotros vemos que en nuestra vida tenemos un pecado, un vicio, o varios vicios que tenemos que que quitar, bueno, obviamente que eso hay que pedirlo y hay que afectarnos, es decir, querer lo contrario de ese vicio y pedir al Señor y ofrecer los sacrificios de la cuaresma y los ejercicios, etc. Ahora, quizás puedo descubrir ya, y si no lo, voy a ir, lo vamos a ir descubriendo, de que hay en, mis cosas, en mi vida cosas que yo quiero, pero que no las quiero por amor a Dios, ni por el bien espiritual mío, ni de las almas, sino que las quiero por amor propio, porque me gustan, y punto. Y, y ahí, entonces... Realmente decir, bueno, tengo que entregárselas al Señor, ya de entrada. Estoy buscando en mi vida algún objetivo y realmente lo que me mueve es la gloria del mundo, es el aplauso. ¿Será que el Señor quiere que yo lo tenga esto, que lo alcance, que lo quiera? No sé, para poner ejemplo, de en sentido ustedes pueden bajar muy en particular, a veces no, no soy tan bueno en, en, en bajar a lo concreto. Eh, eh, sí, bueno, a ver, estoy juntando dinero para, para comprar nuestro auto, para, o, o quiero cambiar de trabajo, o, o, o algo que, que, que tengo en mi vida, que he adquirido, le eh, estoy como apegado, nada de eso es pecado. ¿eh? Sí, bueno, pero Señor querrá que yo quiera esto así, que yo... Porque a veces las cosas buenas las podemos amar de más, o, o amar al margen de, del Señor. Entonces, si encuentro ya al comienzo de los ejercicios algo a lo, a lo cual me parece que puedo estar apegado, eh, por ejemplo, eh, a, a los parientes, o sea, a lo mejor Dios me está pidiendo algo, me, me puede pedir algo en lo cual yo me tenga que desafectar de mis parientes, no no amarlos más, sino amarlos ordenadamente. Hay veces que Dios pide cosas en las cuales uno tiene que separar a su familia, por ejemplo. Yo no estoy muy cerca de mi familia, ya estoy medio viejo para estar cerca de mi familia, pero digo a lo que voy, una consagración religiosa pide ciertos sacrificios que no, son, no, no es pecado estar con la familia para nada. Bueno, ustedes verán, ¿a qué cosa puedo estar apegado yo? O padres, madres de familia que están apegados a sus hijos y no, no los dejan volar, volar a, a, a una misión de cualquier tipo que sea, ya sea humana, a un casamiento lejos y quedarse bien en otro lado, o a una vocación religiosa, lo que sea. ¿Qué, ¿A qué cosas puedo estar apegado, que Dios me puede llegar a pedir y yo no se la quiero dar y, aunque, y de suyo no es pecado? Si encuentro alguna cosa de esas, si no la encuentro ya la vamos a encontrar, no sea un problema, se la voy ofreciendo al Señor. ¿Para qué? Para que Él vaya obrando más libremente en nuestra alma. Bueno. Repito, si no llegan a entender el todo que estoy diciendo, no se hagan problemas, vamos de a poco. ¿sí? Pero me parecía importante para los que ya han hecho ejercicio recordarles esto y para los que ya vayan entendiendo un poco, que vayan ofreciendo al Señor, que es un acto de generosidad muy grande entregarle al Señor. Esto a lo cual puedo estar afectado. Después a veces uno puede entregarle al Señor y el Señor después me, me dice que ordenando los afectos me puedo quedar con esa cosa que le entregué, pero yo mi corazón se la entregué. Y eso es de mérito inigualable y de fruto también grandísimo para los ejercicios. Termino con una referencia a María Santísima que si bien San Ignacio la ha tenido presente siempre en su vida de manera inigualable en algunos momentos bueno, vamos a ir contando al respecto quería hacer, decir sobre los ejercicios en esta imagen que están observando pueden ver que está en el retablo de la Santa Cova. pueden ver cómo San Ignacio está casi como escuchando el dictado de la Virgen para escribir los ejercicios. Y, y realmente es así, es una ayuda, una intercesión. Si este sobre relieve está, eh, se apoya en, en una pintura anterior, que a su vez se apoya en una tradición. El padre Calveras, en un, en un artículo, el padre Calveras un gran estudioso de los ejercicios, un artículo que habla de este tema, cita un par de testimonios de la causa de canonización. En uno dice, por ejemplo, es del año 1000, 595. San Ignacio dio los ejercicios espirituales a la señora Ángela de Amigant luego, de, luego que se los hubo dictado la Virgen. La es que dictar significa que, que adoctrinar, o sea, iluminar. Es constante que la Virgen enseñó a San Ignacio los ejercicios espirituales que ahora practica la compañía de Jesús. En otro lugar, también en un testimonio de 1606, pasando por Manresa, el padre Lorenzo de San Juan, Supo del señor Amigant que la Virgen había dictado los ejercicios a nuestro padre Ignacio después de un rapto en la anunciata de su casa, ese rapto que nombrábamos ocho días, como lo tenía notado y sabido por boca del santo cuando estuvo por allí. Y concluye Calveras, un artículo por supuesto largo, dice el conjugando estos testimonios queda claro que San Ignacio comunicó a Pedro de Amigant y a Ángela, su mujer, que después de un rapto tenido en la anunciata de su casa, en la capillita, la Santísima Virgen le había enseñado los ejercicios que hoy día practica la compañía de Jesús y que dio los ejercicios a la señora Ángela luego que se los hubo dictado, es decir, enseñado la Virgen. Por eso Dios lo trataba como un, como un padre a, a su hijo, como un maestro, a, a su alumno, pero oh, Dios es, es amigo de darnos sus gracias por medio de la Santísima Virgen, lo sabemos, no hay gracia que llegue a nosotros sino por María. Entonces, también tiene una influencia y, y, y una importancia capital nuestra Madre del Cielo en, esto, en estos santos ejercicios. Cuando uno entra a la Santa Cova, la mano izquierda arriba encontramos esta placa que están viendo, que dice: Ignacio de Loyola, aquí compuso el boceto de los ejercicios espirituales, siendo protegido y adoctrinado por la Santísima Virgen María, año 1522. 1522, ¿no? Estamos ahora en 31 de julio, día de la muerte de San Ignacio, y también día de la aprobación de los santos ejercicios, providencialmente, unos años antes, por supuesto, eh, es el, el, eh, se conmemora, comienza, perdón, el, el año jubilar ignaciano, porque en 1522 San Ignacio estuvo aquí en Manresa, y entonces el año que viene, exactamente hace 500 años, empieza ahora este año en julio y termina el año próximo, bueno, simplemente para que sepan y aprovechen entonces todo este tiempo de gracia del Señor y ojalá podamos vernos por acá en alguna peregrinación que, que hagan. pedir María Santísima, como va a llamar San Juan Pablo II, ya lo decíamos, maestra sabia de los ejercicios, nos ayude ella, nos tome de su mano, entonces invocarla a ella al principio, al medio y al fin de las meditaciones, los minutos que queden ahora para la hora que les tengo requerida si es que no se me fue tanto tiempo, lo van a dedicar a, que, a ver cómo están las disposiciones, a ver hasta qué punto están convencidos que quieren ser santos, como a ejemplo de San Ignacio, a ver hasta qué punto tienen grande ánimo y liberalidad para entregarse del todo al Señor y a pedirle mucho a Dios que les ayude en esta santa tarea, que María nos ampare, nos proteja, nos guíe, como lo hizo San Ignacio, y nos conduzca a ese conocimiento y a ese hacer la voluntad del Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebe.